0: Capítulo 20 de Zaragoza de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Alejandro Castillo. Dormí desde las tres al amanecer y por la mañana oímos misa en el coso, en el gran balcón de la casa llamada de las monas, hacia la entrada de la calle de las escuelas pías, ponían todos los domingos un altar y allí se celebraba el oficio divino, pudiéndose ver el sacerdote por la situación de aquel edificio desde cualquier punto del coso. Semejante espectáculo era muy conmovedor, sobre todo en el momento de alzar, y cuando puestos todos de rodillas se oía un sordo murmullo de extremo a extremo. Poco después de terminada la misa, advertí que venía como del mercado un gran grupo de gente alborotada y gritona, entre la multitud algunos frailes pugnaban por apaciguarla pero ella sorda a las voces de la razón más rugía a cada paso y en su marcha arrastraba una víctima sin que fuerza alguna pudiera arrancársela de las manos Detúvose el pueblo irritado junto a la subida del trenque, donde estaba la horca, y al poco rato uno de los dogales de ésta suspendió el cuerpo convulso de un hombre que se sacudió en el aire hasta quedar exánime. Sobre el madero apareció bien pronto un cartel que decía por asesino del género humano a causa de haber ocultado veinte mil camas. Era aquel infeliz un Don Fernando Estallo guarda almacén de la casa utensilios. Cuando los enfermos y los heridos expiraban en el arroyo y sobre las frías baldosas de las iglesias, encontróse un gran depósito de camas, cuya ocultación no pudo justificar el citado estallo. Desencadenóse impetuosamente sobre él la ira popular y no fue posible contenerla. Oí decir que aquel hombre era inocente, Muchos lamentaron su muerte, pero al comenzar el fuego en las trincheras nadie se acordó más de él. Palafox publicó aquel día una proclama en que trataba de exaltar los ánimos y ofrecía el grado de capitán al que se presentara con cien hombres, amenazando con pena de horca y confiscación de bienes al que no acudiese prontamente a los puntos o los desamparase. Todo esto era señal del gran apuro de las autoridades. Aquel día fue memorable por el ataque a Santa Mónica, que defendían los voluntarios de Huesca. Durante el anterior y gran parte de la noche, los franceses habían estado bombardeando el edificio. Las baterías de la huerta estaban inservibles y fue preciso retirar los cañones, operación que nuestros valientes llevaron a cabo sufriendo a descubierto el fuego enemigo. Este abrió al fin brecha y, penetrando en la huerta, quiso apoderarse también del edificio, olvidando que había sido rechazado dos veces en los días anteriores. Pero Lance, contrariado por la extraordinaria y nunca vista tenacidad de los nuestros, había mandado reducir a polvo el convento, lo cual, teniendo morteros y obuses, era más fácil que conquistarlo efectivamente después de seis horas de fuego de artillería una gran parte del muro de levante cayó al suelo y allí era de ver el regocijo de los franceses que sin pérdida de tiempo se abalanzaron a asaltar la posición auxiliados por los fuegos oblicuos del molino de la ciudad Viéndoles venir, Villacampa, jefe de los de Huesca, y Palafox, que había acudido al punto del peligro, trataron de cerrar la brecha con sacos de lana y unos cajones vacíos que habían venido con fusiles. Llegando los franceses, asaltaron con furia loca y después de un breve choque cuerpo a cuerpo, fueron rechazados. Durante la noche siguieron cañoneando el convento. Al siguiente día resolvieron dar otro asalto, seguros de que no habría mortal que defendiese aquel esqueleto de piedra y ladrillo que por momentos se venía al suelo. Embistiéronlo por la puerta del locutorio, pero durante la mañana no pudieron conquistar ni un palmo de terreno en el claustro. Desplomóse al caer de la tarde el techo por la parte oriental del convento. El piso tercero, que estaba muy quebrantado, no pudo resistir el peso y cayó sobre el segundo. Este, que era aún más endeble, dejóse ir sobre el principal, y el principal, incapaz por sí solo de resistir encima todo el edificio, hundióse sobre el claustro, sepultando centenares de hombres. Parecía natural que los demás se acobardaran con esta catástrofe, pero no fue así. Los franceses dominaron una parte del claustro, pero nada más, y para apoderarse de la otra necesitaban franquearse camino por entre los escombros. Mientras lo hicieron, los de Huesca, que aún existían, fijaban su alojamiento en la escalera y agujereaban el piso del claustro alto para arrojar granadas de mano contra los sitiadores. Entretanto, nuevas tropas francesas logran penetrar por la iglesia, pasan al techo del convento, extiéndense por el interior del maderamen aboardillado, bajan al claustro alto y atacan a los voluntarios indomables. Con la algazara de este encuentro animanse los de abajo, redoblan sus esfuerzos y sacrificando multitud de hombres consiguen llegar a la escalera. Los voluntarios se encuentran entre dos fuegos, y si bien aún pueden retirarse por uno de los dos agujeros practicados en el claustro alto, casi todos juran morir antes que rendirse. Corren buscando un lugar estratégico que les permita defenderse con alguna ventaja, y son cazados a lo largo de las crujías. Cuando sonó el último tiro fue señal de que había caído el último hombre. Algunos pudieron salir por un portillo que habían abierto en los más escondidos aposentos del edificio junto a la ciudad. Por allí salió también don Pedro Villacampa, comandante del batallón de voluntarios de Huesca, y al hallarse en la calle miraba maquinalmente en torno suyo buscando a sus muchachos. Durante esta jornada, nosotros nos hallábamos en las casas inmediatas de la calle de Palomar, haciendo fuego sobre los franceses que se destacaban para asaltar el convento. Antes de concluida la acción, comprendimos que en las Mónicas ya no había defensa posible y el mismo don José de Montoria, que estaba con nosotros, lo confesó. «Los voluntarios de Huesca no se han portado mal», dijo. «Se conoce que son buenos chicos». Ahora les emplearemos en defender estas casas de la derecha, pero se me figura que no ha quedado ninguno. Allí sale solo Villacampa. Pues y Mendieta, y Paul, y Benedicto, y Oliva. Vamos, veo que todos han quedado en el sitio. De este modo, el convento de las Mónicas pasó a poder de Francia. Fin del capítulo 20.